0: Bem-vindos a mais um episódio de Luandando, um podcast de conversas sobre a cidade de Luanda. Este episódio é especial porque finalmente estou em Luanda e posso gravar a conversa aqui. O plano original teria tido mais conversas uh, a partir de Luanda, mas a data da minha viagem foi sendo alterada por causa da Covid-19 e é com muita alegria que finalmente estou aqui à conversa hoje com a Vitória Bernardo, mais conhecida como Tota. Olá Tota, obrigado pela disponibilidade.
1: Olá Paulo, obrigada a eu pelo convite.
0: A Tota é assistente administrativa numa imobiliária e faz gestão de condomínios em vários prédios e pensei que podia ser interessante estar hoje a partilhar essas experiências. Estamos em casa da, da, da Tota aqui num, num prédio na Baixa da Cidade e, e vamos ter que escutar este barulho durante algum, alguma parte do tempo porque precisamente as pessoas fazem algumas obras ao fim de semana. Faz parte. Faz parte. Podes resumir um bocadinho o teu percurso para depois partilhar esta experiência?
1: Eu nasci na província de Quanzhou, sul propriamente no município do Celos. É, vim para Luanda com um aninho, <risos> eh, mas depois, em 75, eh, eclodiu a guerra e só só fomos obrigados a nos mudarmos outra vez para Quanzhou. sul Do Quanzhou sul eh, em 1977, vou para Cuba, né? Regresso de Cuba e no meu regresso me instalo de novo cá em Luanda e no Moseca Rangel, onde eu fui viver. Vais é... falar
0: um bocadinho dessa, dessa fase, como foi viver no Rangel?
1: Olha, viver no Rangel foi, para mim, foi bastante... É proveitoso, eu aproveitei tirar um bocadinho dos, do, dos dois lados, né? Do, do lado de viver lá e também do, do, do afeto humano da, da população, assim, por assim dizer. Porque viver no Moseque é, a princípio uma pessoa diz, ah, eu não sei que é, é, não é um sítio para se viver. É, é essa é, 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 é senhora para se viver e as pessoas têm que criar o seu ambiente de vivência dentro do museu porque é verdade que os museus são muito mal falados pela violência, pela, pelos roubos, mas é como tudo, em qualquer parte do mundo e qualquer parte da cidade tem.
0: Como é que era nos anos 80 não é, viver no, no Rangel?
1: Nos anos 80 o museu já não era também o museu do, do tempo colonial, porque o museu do tempo colonial, esse mousseque, era um mousseque muito mais afável. Era um museu que muito mais, é, as pessoas tinham mais, como é que eu posso dizer, harmonia, amizade. Era bonito da gente ver o, 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 dançar, o carnaval, a dançar o carnaval na rua. Era bonito a gente ver uh, que havia aquela fraternidade entre as pessoas, o vizinho, o primo, o amigo.
0: para de certa altura, devido também ao, ao teu em emprego mudas de casa, não é? Para, para depois
1: sim, depois eu arranjo um emprego é numa imobiliária então eu é mudo para a Baixa de Luanda é verdade que viver na Baixa é muito diferente de viver no Moseque tem, a pessoa tem melhores condições é viver num, num prédio é, com mais, com água com luz e não sei o que é sempre melhor e de facto eu quando comecei a viver na, na cidade eu me senti muito melhor, entre aspas, né? muito melhor, mas não deitando fora a minha vivência, que foi muito boa no, no mousseque. Entretanto, eu me deparo que, estando mesmo a viver na cidade, a, 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 aquela gente toda também que estava à semelhança de mim, também vieram viver para a cidade, e essa gente trouxe o quê? O mousseque para a cidade.
0: Pois, há, há um há uma apropriação
1: exatamente uma, uma, uma exatamente,
0: de, de exatamente. Desses, desses
1: prédios. Ah, as pessoas não estavam habituadas, as pessoas estão habituadas a viver nos seus quintais então eu estou a trabalhar numa empresa como já, como já dissemos e não tem sido fácil fazer gestão desses prédios sobretudo os nossos vou falar pelos nossos porque como vocês podem comprovar as pessoas começaram a fazer quartitos nos espaços comuns que eram aquelas casotas para despejar o lixo e para a casa de banho para os empregados as pessoas foram fazendo casinhas as pessoas foram em todos os prédios se nós formos na cidade, na, dentro da cidade de Luanda vamos encontrar aquelas casotas os moços fizeram tudo de quartos então estão a morar é mais um, 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 um um sítio onde mora um jovem ali, mora outro jovem aí, e depois os terraços, se nós fomos ver os terraços da, dos prédios de Luanda, estão todos ocupados por casa, os, as pessoas subiram e foram fazendo casas
0: lá. Olhando mesmo aqui onde estamos pela janela, Exato. nós vemos que... que não há os nenhum terraços.
1: prédio sequer, a não ser este onde nós estamos, que não tenha o, o, o terraço todo ocupado, como o Paulo acaba de observar. Sim. Há e... outra
0: característica que se vê muito também olhando pela janela, é... Uh, estes gradeamentos que as pessoas fazem nas varandas por uma questão de segurança, é segurança mas que depois também transformam as fachadas dos prédios com elementos mais decorativos que dão assim um, um toque de humanização destes, destes prédios que, eu, que, que acho sempre também muito, muito interessante podes se calhar descrever um bocadinho quais são os tipos de transformações, de alterações que tu observas Olha. para além desses, de, dos terraços e das fachadas
1: Primeiro as pessoas alteram totalmente os apartamentos dentro dos apartamentos as pessoas derrubam a parede, isso sem consultar nenhuma empresa de construção civil as pessoas vão pura e simplesmente dentro dos apartamentos veem uma parede e acham que essa parede não deve estar aí porque querem fechar desse lado e fazer desse lado partem a parede partem a parede, fazem um quartito fazem outro quartito e, e, e sem se preocupar com a estrutura do prédio está perceber? É, eu, Isso
0: tem eu... acontecido temos com uh, os inquilinos com
1: sim o... com os inquilinos acontece muito nós temos que estar a, a volta e meia temos que estar a fazer cartas temos que ir ao tribunal temos que ir à polícia temos que fazer temos que arranjar mil e uma maneira para contornar a situação mas mesmo assim tem sido muito difícil porque as pessoas não querem saber as pessoas que dizem que estão na casa deles e, e fazem o que quiserem mas não é nada disso porque... já
0: tiveste situações assim mais chatas ou
1: mais... eu tive eu tive uma, olha eu tive uma situação eu, nós estamos presos naquela linha do São Paulo, que é a zona da cidade mais assim, que está mesmo numa situação não muito boa, é, nós somos, temos chamado por inclinos a dizer que os gotos e, 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 e quando a gente não vai, eles vão se fechar a habitação, é, tem a fiscalização, eles mandam-nos um... um um contrafé ou um aviso Para dizer que no prazo de x dias Nós temos que ver aquelas águas que estão aí residuais A saírem para dentro do prédio para a estrada Então nós temos que ir lá Abrir as tampas das fossas Que é para fazemos então a manutenção daquilo O Paulo não acredita A gente encontra toalhas de banho Que eles deitam pela sanita Eu, tenho, eu quero saber como é que aquilo entra Toalhas de banho, cabelos postiços que as pessoas usam Vai tudo lá para dentro Sapatos, sapatilhas, fraldas Eu vou só ficar com como é possível as suas despejarem essas coisas todas para dentro do, do, dos esgotos
0: e há algumas descrições que eu vou lendo e, e também ouvindo histórias que também na própria forma como alguns animais ou sim, até sim. na forma de cozinhar com fogareiros e tudo que houve uma série de, de hábitos e, e, e costumes que as pessoas tinham ou no, no, nas suas origens, nas casas onde viviam anteriormente que depois trouxeram também para dentro dos
1: claro, trouxeram, fizeram, eles abriram buraquinhos nas lajes e fizeram uh, para pisar, uh, assim, alho, a para fazer porque nós tínhamos o hábito, muita gente que veio da parte sul da, da Angola, pisa a fuba nas pedras. Então, eles deram um jeito de, na laje, adaptarem um, um buraco e fazer ali um sítio que é para pisar a fuba e a kisaca e também arranjar uma maneira de construir um murozinho para fechar e meter ali galinha, meter porcos. É, eu ah, não, lembro, não, 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 eu cara. lembro numa altura, que, não é no prédio onde eu moro, mas é no prédio de uma pessoa conhecida que eu estive lá e nós estávamos almoçar e havia uma barulheira enorme. Ela disse, olha o meu vizinho de cima que tem porcos e tem galinhas aí. Eu disse, não, não é, não é possível. Fomos lá para bater a porta, o senhor saiu com uma perna de porco a dizer, qual é o problema, o que é que querem? Ah, estamos a ouvir muito barulho, os portos... E daí? Eu estou na minha casa, que ok? os, os incomodados que se retirem... Ainda por cima chamou o filho para pedir para ir comprar um litro de ramalho e é anos. que na altura chamavam um litro de vinho. <risos> <risos> é verdade... <risos> Ora explica melhor essa parte do,
0: do Ramarianos.
1: Olha, Paulo, essa parte faz parte do livro do Dr. Manuel Rui Monteiro é, que, com o título Quem Mudera Ser Onda. Devias ler esse livro que ele ilustra bem esta parte que eu estou a contar agora. Sim, sim, sim,
0: eu penso. É, 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 é nós, verdade. Eu, é, com animais dentro dos prédios.
1: Exatamente, e a partir desse livro as pessoas começaram a chamar o, o vinho tinto de Ramalhaianos. <risos>
0: Muitas vezes esses prédios também não foram pensados para esse tipo de. Claro
1: que não, forma esses de prédios de não foram. E, e, e depois, muita gente veio morar e havia prédios que tinham que se pagar rendas na habitação, mas a habitação, como era Estado, eles iam deixando a vida me levar, mas os privados, havia prédios privados e muitos, muitos dos prédios aqui na cidade do Luanda são privados. E as pessoas tinham que pagar rendas, as pessoas se furtavam, se furtavam a isso, não pagavam as rendas. Ah, de,
0: já tiveram problemas?
1: Já, já tivemos esses problemas. Eu já tive problemas com vários inclinos em vários presos que não pagavam renda. Metíamos o advogado, o advogado arranja uma maneira de, arranjava uma maneira de fazer uma conciliação. Ele não pagava, não conseguia, diz que não pode, que não consegue. Então a gente dizia: larga o apartamento, que é para a gente dar para uma pessoa que quer. não, 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 não queria sair tinha que ir ao tribunal, o tribunal tinha que arranjar uma ordem de despejo e a, e a pessoa era despejada, só assim é que saiu, infelizmente.
0: Será que também tinha a ver com os preços muitíssimo altos das rendas aqui há uns anos?
1: É verdade, a partir dos anos 90, as pessoas começaram a cobrar já as rendas de casa muito, um preço muito acima da, da média, mas eu também acredito que foi porque depois nós começamos a ter cooperantes. As pessoas estavam a vir trabalhar aqui como cooperantes e essas pessoas pagavam mais alto do que o. Exatamente, então acredito que por isso é que. E também a necessidade das pessoas é... é... é embolsarem é mais um bocadinho.
0: Eu também ouço algumas histórias de pessoas que conheço aqui que que até têm apartamentos em casas em prédios aqui na Baixa, mas que preferem alugar e, e, e manterem-se a viver.
1: No, no, nos bairros, no sim. Lugar. Muita gente faz isso, muita gente faz isso. Vão morar para os bairros e alugam as suas casas. Isso resolveu, em grande parte, muito problema nos credos. Porque eram pessoas que mais avisadas que vinham, que conseguiam, depois como eram inclinos, que estavam lá, eles também aceitavam colaborar com os outros vizinhos, então e faziam eh, também uma contribuição que é para a manutenção dos prédios.
0: Pode, podes falar uh, um pouco na parte dos de, de espaços comuns, espaços coletivos dentro do prédio, como é que são? Uh, usados, se há espaços que sejam partilhados pelos vários
1: moradores? Não, olha, falando do, do lado de onde eu estou, os terraços neste momento, até agora, graças a Deus, ainda estão intactos. Se as pessoas tiverem um almoço, vão para o terraço e têm mais, uh, as casotas nós, dos prédios que nós temos, nós fomos obrigados a fechar, selamos aquilo tudo. Porque senão...
0: O que é que chama as casotas?
1: As casotas são aquelas casotas que têm por lixo. Antigamente havia uma casota que era por e tinha um túnel. E o lixo ia parar lá embaixo de uma outra casota que, ficava, que fica lá embaixo do prédio. Uhum. Então a gente, cada um de nós, tinha num sítio um andar, a gente atirava o nosso saco amarrado e ia parar lá embaixo. Mas a dada altura, as pessoas já não punham o cesto amarrado. Pegavam no lixo, atiravam a si mesmo, então aquilo... Criava um, um mau cheiro, é, começamos a ter roedores e, e estávamos a ver, para a saúde das pessoas, isso não era muito bom.
0: Tiveram que selar, não né?
1: Então tivemos que selar e, e as pessoas não usam, têm mesmo que meter o, 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 o lixo num balde com um saco amarrar e no final do dia irem despejar para o contentor lá embaixo.
0: O, o, o elevador também já não funciona
1: Ah, isso dos elevadores é que nenhum se, se for a passear em, alguns prédios têm, mas são daqueles prédios que têm mesmo um, um condomínio daqueles bem fortes que as pessoas pagam mesmo que é para ter, ter acesso aos elevadores e alguns prédios a maior parte dos inquilinos não tem direito ao elevador, esses que estão a funcionar são pessoas que pagam para manutenção que têm chaves só eles é que podem utilizar o elevador, porque veja bem: as pessoas usavam os elevadores como para carregar sacos de areia, para fazer obras, tijolos. Eh, água, quando faltasse água as pessoas punham os, os recipientes de 50 60 litros, 100 litros dentro do elevador para carregar aquilo ficava tudo molhado e, 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 não, não, não. sem manutenção e, e mesmo com Mas... manutenção não acredito que ele durasse muito tempo falaste
0: <risos> da questão da água que também é, é muito visível ah, que não,
1: a água falha muito a cidade de Luanda esta Por exemplo, essa parte da baixo é um sítio que tem sempre água, é verdade. Mesmo a correr com muita força ou devagar, mas tem sempre água. Mas quando falta água, é mesmo para faltar. Ficamos duas semanas sem água. Se for passear, é toda a gente que tem apartamento. Ou tem uma eletrobomba, mas tem que ter um tanque lá embaixo. Mas há edifícios que não tem espaço para a gente construir um tanque. Então, o, o ideal era lá em cima no terraço a gente meter um depósito um de tanques de mil litros, mas imagina num prédio com essa capacidade se a gente meter to, se todos os apartamentos resolverem meter tanques vai ser um peso muito grande.
0: A estrutura, se calhar, não está preparada. Não
1: está preparada para isso, porque quando fizeram o prédio, acredito eu, que quando foi estruturado o prédio, deixaram o terraço para alguma coisa, se eles quisessem fazer mais casas, eles continuavam com o prédio. Pararam por ali, é porque tinha que parar.
0: <risos> Sim, mas olhando pela janela, nós vemos realmente muitos... Eh, todas, todas, de
1: água todas. Nos terraços. Ah, não, tem muitos terraços que têm... Muitos reservatórios de água. É, mas a maior parte das casas tem recipientes e tanques mesmo de 500 litros, é, 1000 litros nas varandas, muita gente tem dentro de casa. Uhum. Porque quando falta água é aí que tem que recorrer. Pois. Infelizmente, tira, depois, tira, a estética é da, tira a estética das casas, tira tudo, mas o que é que se é fazer? Como é que se
0: carrega a água aqui? Tem que ser pela, pela escada, não né?
1: é? Pelas escadas, é? Com, com, com recipientes em, em, em baldes ou aqueles bidões que têm a tampa. Mas nesses dias, quando falha a água, que há, há pessoas que moram é, eu, por exemplo, somos duas pessoas só a morar e não temos um problema tão grande mas há casas que têm 5, 6 pessoas imagina, se tiverem mil litros de água para 15 dias, tomar banho fazer outras coisas e não chega a nada então essas pessoas são obrigadas a, a arranjar os miúdos lá embaixo para carregarem água, nesses dias quando eles carregam água, Deus nos acuda o prédio fica hum.
0: todo molhado Essa, essas descrições no fundo, o que me parece é que são histórias que também se ouvem no Museu, não vai? Há características
1: comuns a toda a cidade. No Museu é a mesma coisa. Há pessoas que têm mais possibilidade, conseguem fazer tantos no subsolo, vão comprar água de caminhões, vão lá descarregar, enchem e vendem às outras pessoas. Uma maneira de fazer negócio.
0: Tu e salvar... um preço e vendem alto. Tu ainda tens alguma saudade desses momentos em que.
1: Eu tenho, eu vou muito ao Eu desde eu fiz grandes amizades e eu normalmente ao fim de semana, porque uh, o fim de semana abaixo é um lugar muito monótono. Não tem, quase que não tem vida. Tu vês um carro ou outro a passar. Então o não. Hoje o é o sítio do barulho. Do Vasco para já tem um, 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 uma coluna fora, não querem saber se tem um velho de 80 anos aí que precisa de um silêncio, não querem saber que tem uma senhora que sofre de tensão alta, eles não querem saber. Põem a coluna lá fora, põem música alta, compram um barril de fino, põem aí fora e fazem a festa aí mesmo. E
0: nos quintais. As festas os quintais quintal, têm os sempre
1: aquelas festas de quintais, as pessoas que se organizam, levam uma viola, é, tocar uma quizomba, lembrar aquele semba uma vida pacata, mais boa, mais boa.
0: <risos> Nessas visitas regulares que fazes aos bairros, como é que são feitos esses encontros?
1: Olha, é assim, eu, eu vou, uh, constantemente eu vou estar num século. Primeiro é que a minha mãe mora num bairro, a minha mãe está no bairro popular, e nós às vezes mesmo para fugir à rotina da cidade, e as pessoas moram distante, eu e os meus irmãos fazemos assim encontros, de fim de semana em casa da minha mãe e combinamos, cada um leva uma comida ou fazemos lá o comer e fazemos esse almoço agora, no Monseca, o Rangel e o Kazenga, que são os sítios que eu gosto muito e eu frequento muito a gente faz sempre aquele almoço da saudade das pessoas que moraram lá já a gente combina, olha, dia 13 sábado, vamos marcar um almoço e nós arranjamos o um nome para o almoço, para a almoçarada damos assim o almoço da saudade o reencontro dos cambas é, como é que a gente diz às, às vezes samba até morrer, <risos> é, sembas até de madrugada, inventamos um nome sempre assim só para arranjar um, um, uma maneira de estarmos junto e no museca uhum. e no music, para recordarmos a, 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 aquela vivência, aqueles tempos e fazemos isso sempre, com muita frequência. Nós gostamos sempre de estar nessas almoçaradas para comermos a nossa quitaba, para comermos a nossa quisaca para fazermos os, o nosso funge, para contarmos histórias, o feijão do olho de palma, e, e beber a nossa kisangua. É, é, é sempre bom lembrar, e quem não gosta
0: de recordar o passado. Tota, nós terminamos sempre este podcast com uma sequência de perguntas muito curtinhas, Uh, aos, aos sons de uns, uma musiquinha <risos> vamos ouvir e que, que te peço que respondas de uma forma espontânea e, e, e rápida às uh, tais perguntinhas, pode ser? Bora! Uh, semba ou Rebita? Semba. Marimba ou Kissange? Marimba. Quimbundo ou Umbundo? Umbundo, com certeza. <risos> Alembamento ou casamento tradicional?
1: Alembamento.
0: Panela de barro ou panela de metal?
1: Panela de barro. Aí é que sai o bom feijão.
0: <risos> Obrigado, Tota.
1: Obrigada a eu, Paulo, e muito, muito agradecida por fazer parte deste vosso podcast.